0: 现在是经典戏剧故事节目时间。听众朋友。我们分上下两篇给大家播送戏剧故事《西厢记》，今天请听上篇。《西厢记》的原剧作者是我国元代的王实甫。王实甫是我国元代著名的戏曲作家，名德信，大都人，也就是今天的北京人。他写有杂剧14种，今存全本3种。残本两种，《西厢记》是他的代表作。《西厢记》的故事最早见于唐代元稹的传奇小说《会真记》，流传到宋代有赵令畤的《蝶恋花》古子词，到金代有董解元《西厢记》诸公调等等。王师甫在前人作品的基础上。创作出杂剧《西厢记》，他在作品中提出了婚姻以爱情为基础这一人道主义主张。作品中洋溢着春天般明丽的情思，诗一样的情感，画一样的意境和如花间美人般的语言。这一切使《西厢记》成为我国古典戏曲中以爱情为题材的作品的主要代表作。《西厢记》问世以来，在戏曲舞台上一直盛演不衰，并以英文、法文、德文、意大利文、日文和俄文等多种文字的译本流传于全世界。好，下面就请听戏剧故事《西厢记》的上篇，改写赵一芳，朗诵张桂兰。怒
1: 吼的黄河。奔腾而下，雪浪滔天。竹索浮桥像苍龙横跨在水面。唐代贞元十七年，西洛人张拱上朝赶考，想顺路去拜访义兄镇守蒲关的征西元帅杜确。张拱来到黄河岸边。看到九曲黄河这一派磅礴的壮景，不甚感慨。这张拱字君瑞，父亲做过礼部尚书，不幸因病身亡。一年后，母亲也随父亲去了，留下他孤身一人。他虽有鲲鹏大志，又有二十年迎窗苦读，但至今功名未遂。这一日路过蒲州渡口，在一家旅店定下房间，便去瞻仰古迹普救寺。普救寺小僧法聪领张生各处观赏，走到佛殿，张生忽然站住脚，嗔目呆望起来。前边佛殿上出现了一位小姐，削肩膀，掀掀手。弯月眉，仿佛如仙女下凡一般。红娘，你看，寂寂僧房人不到，满街苔衬落花红。小姐的丽丽英语，细软婉转。那开启的英唇，那微露的皓齿，十分动人。看，她挪步了。那娇软的腰肢，千般袅娜，万般旖旎，像垂柳在晚月前清白。张生看着看着，不禁魂飞魄散了。小姐，有人来了，咱们快回家去。丫鬟发现了张生，连忙催促。小姐听说，回头一顾。见一男子正在定静望着他，他羞涩的低下头，一转身，刚要起步，一个念头飘过脑际，啊、多么风流潇洒！他下意识的再次回头望了望，随即快步走了。啊，那秋波，那多情的一转，张生。被那回眸的一瞟，惹得一马心猿。他急忙追赶几步，可小姐已走进了寺院西边的一座庭院。高高的红墙挡在了张生的面前。他呆立在红墙下，细听那渐渐远去的环佩的声响，感受着那似乎还留下的馨香。世间怎么会有这等女子？和尚，观世音菩萨怎么会降临人间呢、啊？张生不知是在问法聪和尚，还是在问自己。相公，不要胡言，这是河中府崔相国家的小姐，身边是她的侍女红娘，老相国谢氏。崔夫人一家扶灵柩到柏林安葬，路中遇阻，就把灵柩寄放在普救寺内。这寺，呃，感凡小和尚向长老说之，有僧房借半间，房租多多的付。明日一早我就搬过来。第二天，张生一大早就到了，见过长老。长老说：“先生此行定是上京复试吧？”张生忙摆摆手：“哦，不不不，呃，小生并没有求官之意，只想静心听长老讲经。呃，望长老借小生一间西厢房便可。”长老答应了，张生高兴的拍掌，拱手道谢。长老万福！一声清亮的问候，红娘来到了方丈。老夫人差我来询问，什么时候可以为老相国做道场啊？呃，这斋供道场都准备好了，明日十五就请夫人小姐来碾香吧，也好成全小姐的一片孝心。张生在一旁听了。不觉流出了眼泪，想到小姐是一位女子，尚有报效父母之心，自己湖海飘零数年，从打父母下世，并不曾烧过一墨纸钱。于是大礼参拜长老，长老慈悲，小生备下五千钱，望长老为小生带一份斋，追见父母。长老答应了，张生喜出望外。这五千钱用的是地方啊！张生告别了长老，见红娘走出方丈，忙迎上前作揖行礼。呃，小娘子，呃，就是莺莺小姐的侍女吧？不等红娘答话，张生接着一口气说。呃，小生姓张，名拱，字君瑞，西洛人，年方二十三岁，正月十七日建生，呃，并不曾娶妻。说的红娘先是一怔，后退了两步，看着这位先生的吃相，听着这吃话，忍不住笑出了声。呃，张生又问，呃，敢问红娘，呃，小姐常出来吗？红娘摆出一副正经的模样。出来又怎么样？先生是读书君子，难道不知道“非礼勿言，非礼勿动”的圣人之言吗？我家老夫人治家严肃，凛若冰霜，内院没有无耻男童，即便中堂十二三岁的男童，也是不叫不得进入的。就连小姐私出闺房，还要被老夫人训斥呢。今日先生之言，若被老夫人听到，绝不会与你甘休的。红娘看了看张生，抿嘴暗笑了一回，又正言斥责：“今后该问的问，不该问的不要胡说。”说完，甩了一下衣袖，转身捂嘴离去了。红娘回到小姐房中，她调皮的学了一遍蛇。莺莺只是含笑嘱咐：“不要告诉老夫人知道。”这边张生低垂着头，好不懊丧啊
0: ！
1: 哎。今后这相思病要害苦了。想着想着。向西乡走去，面对那高高的红墙，小姐呀，你不该临去那秋波一荡啊！往日我见到女子又羞又慌，可你却惹得我心乱情忙啊！普救寺里一座花园与相国夫人住的宅院相通。当晚晴空万里，圆月高悬，皎洁的月光透过树隙洒下斑斑的银光。花园里温馨静谧。张生听寺内和尚们说，崔莺莺每晚要来花园烧香。他早早来到，躲在墙角，为的是一睹小姐的芳容。梆梆梆，一根鼓响了。只听花园角门“呀”的一声，清风带了一阵芳香。张生定睛细望，红娘搬着香桌，随莺莺穿过花径，来到园中。呀！小姐比我初见时更娴雅，更袅娜，更让我心动啊！张生热血奔涌了。莺莺点了两炷香，为父母祈祷。点上了第三炷香时，他双手合在胸前，此一炷香。英英微闭双目，默默无言。红娘调皮地说：“嗯，我替姐姐祝告，愿俺姐姐早寻一个姐夫。”英英深深的拜了两拜，自言自语：“心中无限伤心事，尽在深深两拜中。”说完，长长的叹了一口气。张生看得明白，听得真切，那自语，那长叹，张生是心有灵犀一点通啊！他立即高吟一首绝句试探殷殷：月色溶溶夜，花音寂寂春。如何临好破，不见月中人。红娘，有人吟诗。小姐，这声音就是那二十三岁还不曾娶妻的傻杰。好清新的诗啊！才情出众的莺莺被这诗句牵动了，立即依韵吟诵了一首。兰闺久寂寞，无事度芳春。料得行吟者，应怜长叹人。应和的好快呀！张生惊叹着，这诗语句清楚，音律清洁，字字倾诉衷情。没想到。这美貌的女子竟如此聪明，张生无法抑制欣喜的情绪，一下冲到小姐面前。莺莺先是一惊，立即又露出了笑靥。只听红娘说：“小姐，有人，咱家去吧，怕夫人怪罪。”莺莺只好随红娘离去，临走禁不住又一次回盼张生。你个不作美的红娘，就知道遵从老夫人的颜面，这话可说是此时张生、莺莺共同的怨嗔呢、啊。莺莺走了，眼前只有冷露点缀的青苔，乱纷纷的满地落红。张生回到西厢房中，伫立窗前。他回忆着莺莺那传情的回顾，体味着莺莺那传情的贺诗。有朝一日，柳暗花明，夜阑人静，我与你海誓山盟，美满恩情。张生畅想着，可眼前只有风吹竹梢和盈盈的孤灯。二月十五日，追见崔相国的道场，好不热闹。英英的美貌，连长老和众僧也慨叹。张生匆匆追见了父母，一心都在英英身上。崔英英也暗暗偷看张生。张生已把英英整个的心都占据了，那风流倜傥的身影。那潇洒的举止，那清秀面庞上的温存，无时无刻不出现在英英面前。那憨直的自我介绍，那才情横溢的诗句，更无时无刻不响在英英的耳边，叫得英英茶不思、饭不尽，坐不安、睡不稳。英英靠在窗前。如雪的团团柳絮在空中飘，在地上滚，惹人心烦。花儿也谢了，片片花瓣纷纷落地。那惜春的伤感，浓浓的涌满了阴影的心间。唉，平日见个客人厌烦的不行，可……见了那书生，却十分亲近，让人思念。张生啊，我与你虽然近在咫尺，我却有人远天涯近之感呐、啊。姐姐，我把被子熏得香香的，睡一会儿吧。红娘安慰莺莺。忽然，一串粗野的吼声传来：“寺里人听着，限你三日内把崔莺莺献出来，跟俺孙飞虎将军成亲，否则寺院将成灰烬，无论僧俗一律处斩。”紧跟着一通锣鼓乱响，一阵胡言呐喊，顿时莺莺红娘惊呆了。老夫人、长老慌慌张张来到英英的房间，老夫人一下把英英拥入怀中，母女二人又怕又慌，泪流满面。孩儿啊，这可如何是好啊？英英也失声痛哭起来。老夫人哭诉道：“我的女儿怎么能嫁给贼子？我怎么舍得呀？”又怎么能辱没我们相国家的家谱？啊？莺莺流着泪说：“母亲呐、啊，只有这样才可以保住父亲的灵柩，保住母亲和全四人的性命，避免使寺院化为灰烬。”长老。见英英一个弱女子竟能不惜自家性命来保全他人，深为感动，于是提出了一个建议：“夫人，不如请院内众人商议一下，看看有何高见。”崔老夫人立刻赞同，她狠了狠心说：“长老，请向众人许下诺言。”只要能退了贼兵，我亲自做主，把我女儿英英许配给他为妻。说着，又是老泪纵横。女儿啊，这可实在是不得已呀、啊！母亲，女儿明白，女儿愿意嫁给那杀退贼兵的英雄。长老来到院中，高声转达了老夫人的意思。话音刚落，只见张拱满面喜色，跑到长老面前：“长老，小生有退兵之策。”老夫人问张生：“你有什么计策？”禀告老夫人：“重赏之下，必有勇夫。果真赏罚分明，小生之计一定成功。”老夫人说：“快说吧，既然如此，就请小姐回房，免得惊吓了我的妻室。”张生又兴奋又得意，简直是忘形了。老夫人也不理会他，示意莺莺离去。莺莺边走边想：“难得此生一片好心，我祝愿他成功。”张生说：“先请长老告诉贼头，小姐校服在身，需三天后功德圆满，换上礼服再送过去。请贼兵暂时后退一箭之地，等待。三日后如何呢？”老夫人、长老几乎同时发问。张生胸有成竹，不慌不忙地说。笑声自有道理。说完，写了封信。寺中小僧慧明一向义勇非凡，自愿冒险送信。信是写给张生的好友、镇守蒲关的白马将军杜确的。果然，两天后，白马将军带兵活捉了孙飞虎，俘虏了五千军马。全寺上下无不感谢张生，钦佩白马将军。张生见了老友，感谢不尽，欢快的告诉杜确：“崔老夫人当面许下了亲事，过几天我和莺莺小姐成婚后，就去拜望兄长。恭喜恭喜！那时我一定前来祝贺。”杜确也为张生高兴。今日公务繁忙，先告辞了。杜确走后，老夫人吩咐张生：“呃，先生大恩，不敢忘记，就请先生搬到我家宅院内的书院安歇吧。明天我备下酒宴为先生庆功，请先生一定要来。”张生欣喜若狂。心中不住的念叨：“孙飞虎啊，孙飞虎，小声倒要多谢你啦。”第二天，张生早早起床，脸洗得光光的，衣服穿得整整齐齐的，帽子擦得静静的。一见红娘来请，忙说：“快走，快走！”刚要起步，又整了整衣冠，问红娘。呃，感烦小娘子看看小生模样如何？红娘这才注意了一下张生，扑哧一声笑了：“你个风魔秀才，酸溜溜的样子让人牙疼。”张生也随着笑起来，可忽然又犯了愁：小生多年飘零，没有什么彩礼，这可怎么好啊？红娘立刻说：“先生举荐白马将军退了贼兵，保住了全四人的性命，这比多少彩礼不让人敬佩呀、啊！快些走吧，我只等晚间偷看牵牛织女星了。<笑>”张生听了，喜不自胜，万万没有想到。当张生、英英、红娘满怀希望、欢欢喜喜来到酒席宴上时，老夫人开口就是这么一句：“英英，上前拜见哥哥。”这“哥哥”二字如五雷轰顶，使张生目瞪口呆，英英也无可奈何。红娘却顿生不平。张生糊里糊涂的应付过酒宴，退下堂来，痛不欲生。红娘说：“哎呀，你怎么那么没出息呀、啊？你别着慌啊，我一定为你们谋划出力。”他想了想，对张生。耳语了几句，张生从懵懂和痛苦中醒来，愣愣的点了点头
0: 。刚才播送的是经典戏剧故事节目，下次节目再会。